0: avion s'envole encore vers quelle guerre? vers quel combat? Maman est partie. Une fois de plus les enfants te demanderont Pourquoi tu vas? En 2013, Patrick Bruel rendait hommage au reporter de guerre à la petite fille qui demande où sa mère est partie, le chanteur répond sans elle, personne ne le saura. Le prix de chaque image et la peur de voir son nom en première page du côté des victimes. Reporters de guerre, ça ne s'improvise pas. Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va suivre Marina Alcaraz en mission pour un stage pour les reporters de guerre. En 2021, 46 journalistes et professionnels des médias ont perdu la vie dans le monde, le plus souvent pour avoir dénoncé la corruption, la criminalité et les abus de pouvoir dans leur communauté, selon la Fédération internationale des journalistes. Des chiffres en baisse. En 2013, année de la chanson de Patrick Bruel, 126 journalistes avaient ainsi été tués dans le monde, dont 33 en Syrie. Et en Irak, cette année, la guerre en Ukraine pourrait bien faire gonfler le bilan des victimes parmi les membres de la presse, visés parfois sciemment par les soldats russes. Selon une enquête de reporters sans frontières, le photoreporter ukrainien Max Levin et son accompagnateur ont été ainsi froidement exécutés par les forces russes. Informer, c'est une mission. Mais on l'a vu, cela n'est pas sans danger dans certaines régions du monde qu'il y ait ou non conflit armé. Sur Twitter, Laura Maygaverio, correspondante des échos au Moyen-Orient, s'était inquiétée de l'affluent Ukraine de jeunes journalistes, souvent précaires, montés au front sans gilet pare-balles ni casque. Elle avait organisé l'acheminement en urgence de ce matériel de protection, notamment pour des confrères ukrainiens, avec l'aide de l'association EFJ Europe, mais parfois... Le matériel ne suffit pas. Point d'orgue du stage, l'exercice du Fort Bréa où les journalistes sont embarqués avec une section dans le but de réaliser un reportage dans un village assailli. Les journalistes ont la allez monter Montez, montez, montez Depuis quelques années, l'armée organise des stages de formation pour les journalistes, comme on peut l'entendre dans ce reportage de France Info qui date de 2014. Marina Alcaraz, journaliste au service Hightech Média, s'est rendue récemment à l'un d'eux. Bonjour Marina Bonjour Pierrick Il y a quelques semaines, vous avez assisté à un stage avec des reporters de guerre vous êtes allé près de Beauvais
1: Près de Beauvais, dans un endroit très bucolique, très charmant, qui s'appelle Saint-Léger-en-Bray, à quelques kilomètres de Beauvais. C'est un stage organisé par France De France Médiamonde, c'est la maison mère de France 24 et de RFI, hein, la radio RFI. C'est un stage qui est aussi commercialisé par l'INA. C'est un stage qui s'appelle tout simplement « Formation à l'exercice du reportage en zone dangereuse ». Et malheureusement, ce stage-là est né à l'origine d'un drame. L'enlèvement, puis l'assassinat de deux journalistes de RFI au Mali en 2013. Alors, rappelons leur nom, hein, pour la mémoire, Giseleine Dupont et Claude Verlon, Ça a été un traumatisme vraiment pour la rédaction. Et à ce moment-là, la rédaction de, de France Médiamonde, de, de France 24 et RFI, s'est demandé quoi faire. Donc ça a donné lieu à plusieurs pistes de travail, ça a donné l'embauche d'un directeur de la sûreté, chez France Médiamonde, Jean-Christophe Gérard, ce qui est assez rare, c'est un poste assez rare, hein, un directeur de la sûreté. Quand on regarde dans les autres groupes, finalement, M. Gérard a un poste alors, tout le monde a des directeurs de la sécurité, etc. Mais un directeur de la sécurité qui ne s'occupe principalement que de l'international et des risques à l'international, c'est très rare. Et ensuite, ça a donné lieu à ce stage qui est né peu après. L'idée, c'est que tous les reporters de guerre, et ils vous le diront tous, hein, c'est que le badge presse n'offre plus de protection, loin de là. Ça peut même être un handicap, par exemple, dans une foule en colère, lors d'une manifestation. Donc, on, même présenter le badge presse, comme présenter aussi, c'est un autre sujet, le badge humanitaire, mais ça n'offre plus de protection.
0: Il y a d'autres formations de ce type hein, qui sont dispensées un peu partout en France, parfois en lien avec euh, l'armée de terre. À qui s'adresse cette formation
1: Il existe en effet plusieurs formations. Hein. Par exemple, il y a une formation de l'armée de terre à, à Oliour, qui est une tâche commando, où on apprend également à sa défense et surtout à, à se protéger des dangers. Mais cette formation-là de, de France Média Monde, elle s'adresse aux journalistes et techniciens qui vont partir dans des zones à risque. Alors, ça peut être soit des guerres, soit des zones à risque, hein, tout simplement. C'est-à-dire, si on se retrouve au fin fond d'un désert, c'est une zone à risque. Dans un endroit où il y a des conflits entre chefs locaux, c'est une zone de risque. Dans une foule en colère, ça peut être une zone à risque. Euh, alors, elle s'adresse d'abord aux collaborateurs de France Média Monde. Depuis 2015, a la formation accueille au total 460 journalistes et techniciens de la presse audiovisuelle et écrite. Donc, elle a de tout type de médias, dont 315 de France Médiamonde. Pourquoi Parce que France Médiamonde est très présente dans des territoires à risque et très présente dans des zones plus reculées, notamment en Afrique. Ce sont des chiffres à, la, à fin juin.
0: Lors de ce stage, vous avez pu discuter avec certains professionnels déjà aguerris, voire Très aguerris. Ce stage répond à un vrai besoin pour eux
1: Un vrai besoin. Et encore plus, avec la guerre en Ukraine. Hein. La guerre en Ukraine, c'est quand même huit journalistes qui ont perdu la vie depuis le début du conflit. C'est le sombre des comptes de RSF, Reporters sans frontières, à, à mi-juin. 16 ont été blessés. On a eu malheureusement le décès d'un jeune journaliste de BFM TV qui a vraiment marqué les esprits. Et quand on discute avec le reporter, oui, ça répond à un vrai besoin. Donc en particulier, comme je le disais, en Ukraine puisque les rédactions ont envoyé massivement des journalistes. Il y a 9000 accrédités en Ukraine. Il y a aussi plein de jeunes qui sont partis avec leur voiture. On se dit, plein de jeunes journalistes qui sont partis avec leur voiture en se disant, ben voilà, je vais faire mes, mes preuves là-bas, je vais couvrir le conflit. Alors ça, pour la petite histoire, je sais que beaucoup de rédactions ne veulent pas des reportages a posteriori de pigistes qu'ils ne connaîtraient pas pour éviter justement qu'il y ait des jeunes journalistes qui prennent la route comme ça, un peu à l'aventure, où il faut se faire tuer. Et même les, les vétérans le disent, hein, la guerre en Ukraine, et vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des années. Même Patrick Chauvel, donc vraiment un vétéran du photojournalisme qui a couvert plusieurs dizaines de guerres, de conflits, le reconnaît. Il, dit, euh, il me disait « Malheureusement, nul besoin d'aller au front pour être tué. En Ukraine, les militaires et utilisent des armes très, très lourdes que l'on voit rarement ailleurs. » Et quand on discute avec les, les gens qui ont fait le stage, par exemple, je discutais avec Yann kadouche qui est monteur chez France Télé, il me disait « Je suis parti sur plusieurs fronts. » Et en effet, il est parti à plusieurs endroits, hein, mais souvent derrière l'armée. En Ukraine, en fait, il disait « C'est vraiment de l'insécurité parce qu'il y a une espèce de loterie avec ces tirs d'artillerie. On, on peut être visé même si on ne prend pas vraiment, vraiment de risque.
0: Je suis le sergent d'armement Hartmann et votre chef instructeur. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera « chef, ta de punaise », est-ce que c'est bien clair ?« Chef, oui, chef !»« Mon cul, je n'entends rien, montrez-moi que vous en avez une paire !»« Chef, oui, chef !» Ouais, le sergent instructeur Hartmann, heureusement, n'était pas là. Mais il n'est pas question ici d'apprendre à, à manier les armes et à devenir des foudres de guerre. Justement, Marina, qu'est-ce qu'on y apprend
1: Déjà, on apprend plein de choses qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conseils de, de bon sens, certes, mais il y a aussi la volonté de mieux préparer les personnes qui vont partir en zone de risque. Par exemple... Je discutais avec une journaliste de Radio France qui s'appelle Marie-Pierre Férault. Elle m'a raconté qu'avant de faire le stage, donc il y a quelques années, elle avait été prise dans une maison au milieu de Tchir, d'accord C'est en Indonésie. Et elle s'est cachée sous une table. Bon, se cacher sous une table ne protège pas des balles. Mais c'est vrai que si on n'a pas été préparé à ça, on fait comme dans un espèce de western. Vous voyez ce que je veux dire On ne va pas se cacher au bon endroit. Idem sur le numérique. Par exemple, le formateur s'est amusé à retracer toute la vie numérique des stagiaires. Et clairement, ça fait peur. Alors, qu'est-ce qu'on apprend d'autre On apprend vraiment à se préparer. C'est-à-dire qu'en Ukraine, par exemple, partir avec un gilet pare-balles, une combinaison chimique, puisque certaines rédactions qui donnent des combinaisons chimiques, une trousse de secours, bien sûr, une balise, et même une valise de, remplie de, de dollars ne suffisent absolument pas. Il faut vraiment avoir des réflexes et pouvoir se montrer vigilant. Alors, il y a plusieurs exercices dans ce stage. Et par exemple, le de l'exercice de secourisme, dont on aura l'occasion de, de, de parler plus après, aucun des stagiaires ne sera souvenu, par exemple, le nombre de coups de feu tirés. Aucun n'aura pris des gants pour mettre les mains dans les plaies, enfin les plaies virtuelles, forcément, de ses collègues. Donc, on voit bien que, clairement, il y a besoin de préparation. Et sinon, dans le détail, on apprend euh, l'orientation en forêt, on apprend des techniques pour se défendre face à un agresseur. Par exemple, là, il faut garder le menton rentré pour, éviter de se prendre des coups qui peuvent nous sonner. On, on apprend à rechercher des mines. Alors, on ne devient pas des mineurs, certes, mais on peut, avec un simple couteau, en creusant des petites tranchées extrêmement fines et extrêmement euh, rapprochées, éviter les mines. Alors, c'est fastidieux, c'est long, mais on peut comme ça éviter les mines. On apprend surtout le secourisme. Voilà, ça, c'est extrêmement important. Il y a énormément de formations sur les gestes qui sauvent, avec l'acronyme MARCH, donc Massive Bleeding, Airways, Respiration, Circulation, Hypothermie et Everything Else. Et pourquoi Parce que l'hémorragie, vous l'apprendrez tous, c'est la première cause de mort évitable. C'est un formateur, un ancien auxiliaire sanitaire de l'armée qui l'a expliqué. C'est vraiment la première cause de mort évitable. Et même si, euh, et dans l'exercice de secourisme, ils ont des plaies partout, hein, les, les faux blessés, on pourrait imaginer qu'on fait d'abord, j'ai pas, la tête ou une œil rentré, ou il y, a même, il y a même un exemple où la personne ne pouvait plus respirer, enfin, avec quelque chose dans la bouche, elle ne pouvait plus respirer. Bah, C'est d'abord l'hémorragie qu'il faut traiter. Grâce à ça, ils sont capables, par exemple, de traiter une évésération, une plaie au poumon, ils sont capables de prendre le pouls. Enfin, vraiment, ça va très, 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 très loin.
0: Ne pas porter son sac à dos derrière soi quand on traverse un champ de mines pour éviter qu'un objet n'en tombe, ou ne pas s'éloigner de sa voiture pour aller répondre à un besoin naturel. Des conseils de bon sens qui peuvent servir ailleurs que sur le terrain. Vous racontez d'ailleurs une anecdote incroyable, Marina, sur une ancienne stagiaire qui a pu aider le, le soir des attentats de novembre 2015.
1: En effet, elle habitait dans le, le, le quartier deuillet C'est une chef de production qui avait suivi cette formation un peu de temps avant. Elle est allée chercher sa trousse de secours. Elle a posé des garrots à la chaîne et grâce à ça, elle a sauvé plusieurs vies. C'est quand même une belle histoire. Et en effet, c'est extrêmement important pour un journaliste ou un technicien qui est pas en vente de guerre d'avoir des notions de secourisme, ne serait-ce que pour se sauver lui-même ou pour sauver ses, ses camarades. Par exemple, Patrick Chauvel me racontait qu'il est vraiment essentiel d'avoir des notions de secourisme parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont morts parce que personne autour d'eux ne savait quoi faire. Voilà. Et lui-même, il s'est sauvé grâce à ça au Panama. Il avait une blessure au ventre et avec un morceau de chemise et une ceinture, il a réussi à compresser cette blessure au ventre en attendant les secours, euh, qui sont arrivés plusieurs heures plus tard, parce que dans ces zones-là, les secours, c'est pas comme à Paris, ou dans n'importe quelle ville de France. Les secours, le SAMU, n'arrivent pas dans les, les 10-15 minutes. Il faut attendre plusieurs heures.
0: Vous écrivez quelque chose d'intéressant hein, concernant euh, ces stages de, pour les reporters de guerre, c'est que vous dites « On n'apprend pas à affronter le danger, mais à l'éviter ». Vous avez des exemples
1: En effet, et ça, souvent, il donne plusieurs exemples, c'est-à-dire qu'une fois que, par exemple, on est malheureusement enlevé ou une fois qu'on est molesté, c'est peut-être trop tard, c'est pas le journaliste qui va faire grand-chose. Enfin, c'est pas un slash de comment dire de, de kung-fu euh, <rire> au dernier degré où on apprendrait à, à sécher ses interlocuteurs, d'accord Donc c'est vraiment l'idée c'est de repérer le, le risque. Et par exemple, dans une agression, j'ai cité une formation sur les agressions et le formateur expliquait qu'il y avait trois étapes observation, rapprochement, action. Donc il faut vraiment essayer d'être en amont avant que l'agresseur ne passe à l'attaque justement. Savoir repérer les canaux de communication de manière verbale ou non verbale, savoir également le profil que l'on peut avoir en tant que profil de victime. Le formateur insistait beaucoup, il disait finalement, les agresseurs ne choisissent pas par hasard leurs victimes. Et donc d'où l'intérêt d'être particulièrement vigilant dans la rue, dans une situation de zones dangereuses, etc. Et pour les confronter à toutes les situations possibles, il y a plusieurs mises en situation dans ce stage. Par exemple, les journalistes et menteurs sont placés dans une salle en désordre. Alors une, une salle enfin, où il y a une table renversée, des chaises où il y a des fils. Alors on se dit bon les fils, bon peut-être les éviter puisqu'il peut y avoir un explosif derrière. Mais là, sur une chaise par exemple on va un paquet de cigarettes, alors on imagine je ne sais pas le, le journaliste qui a pas fumé, qui a envie de fumer sa clope, <rire> se dit ouais un paquet de cigarettes ouvert. Ben non, ça peut être un explosif. Et ça le formateur le dit très très bien. Tout ce qui est pas cohérent hein, doit éveiller. Il peut y avoir des explosifs cachés en zone dangereuse, disait-il, chaque décision peut vous amener à construire votre propre cercueil et malheureusement, il y a des cas qui le montrent.
0: Mais vous expliquez aussi dans votre enquête pour les éco week que ce stage doit permettre aussi de prendre conscience de, de ses propres limites, c'est-à-dire
1: De ses limites, en effet. Hein, Quelqu'un me disait, euh, par exemple, j'ai bien vu que j'aurais du mal à porter un collègue blessé parce que je n'aurais pas la force physique. Et c'est vrai que ce collègue, surtout s'il est plus corpulent que vous, c'est extrêmement difficile à le porter. Surtout, on peut imaginer ça sous les tirs de balles, etc. Donc, on Vraiment, on apprend ses limites. On apprend aussi tous, je les ai vus, quand ils ont mis des gilets pare-balles. Et pourtant, certains avaient, avaient l'habitude des gilets pare-balles. Mais, mais tous, là, c'est des gilets pare-balles, derrière des modèles, etc. Avec un modèle particulier. C'est 10-12 kilos. Euh, ils se sont dit, tous dit, c'est lourd c'est extrêmement lourd. C'est prendre conscience aussi de ses propres limites sur la connaissance des pays. Et là, peut-être que je voudrais dire un petit mot sur, sur, sur le fixeur, qui est un personnage central des, des reporters de guerre. C'est lui qui va traduire, guider sur place, apporter son réseau de contacts, voire, d'un certain cas, même conduire et aider à trouver les témoins. Et il y a un très bon journaliste de, de, de Charles Villa, de Brut, qui a fait un, un très bon reportage sur les fixeurs et, et je vous invite à le voir parce qu'il est intéressant et il montre bien que ces gens-là risquent leur vie autant que les journalistes occidentaux, voire même plus puisqu'après, il reste dans le pays. Donc, fière si représailles, euh, c'est eux qui risquent leur vie. Et ce sont des gens, souvent de la société civile, hein, enfin, je veux dire, qui parlent la langue des journalistes, des journalistes de leur pays, par exemple, mais pas seulement. Hein. Par exemple, Charles Villa a raconté qu'il avait bossé avec des gens extrêmement différents, notamment un, un géant de magasins de, de bricolage. Puisqu'en Ukraine, en particulier, la particularité, c'est que beaucoup d'hommes ont pris les armes. Donc, il y a de moins en moins de fixeurs qui étaient là avant. Donc, euh, il y a de plus en plus de gens qui se font fixeurs.
0: Ce qu'on comprend aussi, euh, à vous lire, Marina, c'est que reporter de guerre, c'est vraiment un métier risqué
1: C'est un métier très, très risqué. Tous ont risqué leur vie au moins une fois. Enfin, tous ceux avec qui j'ai discuté ont risqué leur vie ou ont eu très, très peur. Alors, il y en a certains que j'ai cités dans, dans ce papier des week d'autres aussi. Par exemple, je pense à, à Mounia Daoudi, chez RFI, qui est la chef du service éco, qui était parmi les stagiaires. Elle me racontait, par exemple, que lors d'un reportage, sa chambre d'Hôtel a été fouillé. Bon, même s'il n'a pas risqué sa vie proprement dit, sa chambre d'hôtel fouillée, voilà, sortie d'un reportage, je pense que voilà, il y a de quoi avoir extrêmement peur. Et ceux qui ont couvert plusieurs guerres, bah, eux, ils ont tous à un moment risqué leur peau, hein, clairement. Alors, Je pense à Charles Villa, au Yémen en infiltration, s'il se faisait prendre, bah, voilà, je ne donne pas cher de sa peau. Euh, au Congo, face à un chef de guerre local qui avait l'air un peu fou. Enfin, j'ai fait un reportage, bon en l'occurrence, le chef de guerre locale, je, je n'aurais pas souhaité me, me trouver en face de lui. Et euh, chacun a raconté vraiment aussi avoir vu des collègue mourir, par exemple, je pense à Omar Waman de Radio France, qui est un reporter expérimenté, hein, qui lui se souvient d'un reportage en Libye, où il y avait un photographe néerlandais expérimenté avec lui, qui a été abattu sous ses yeux en traversant une rue. C'est-à-dire qu'ils sont partis ensemble, lui a commencé à traverser la rue, enfin le photographe a commencé à traverser la rue pour prendre des photos, et lui il est resté un peu en retrait en attendant. C'est ce qui l'a sauvé, parce qu'il a vraiment été abattu. Patrick Chauvel, lui aussi, me racontait qu'il a risqué sa peau de nombreuses reprises. Il me racontait en Tchétchénie, il s'est resté dans une cave enfermée pendant plusieurs heures, sous les bombardements autour. Il se disait Bon, ben, je vais y passer, je vais y passer. Et puis, à un moment, arrêt des bombardements, enfin, un apaisement des bombardements, du moins. Il a pu sortir en courant. Il me racontait ben, Malheureusement, tout le monde n'a pas eu cette chance. Et alors, ce qui est intéressant aussi à noter, quand même, même s'ils ont risqué tous leur vie, ils sont bien conscients que c'est un métier où on a peur. Omar Woman dit, par exemple, la peur, c'est notre assurance vie. On est extrêmement que qu'on risque notre peau, et il faut le savoir.
0: Capitaine, si votre mère vous voyait, elle serait complètement affolée c'était toi, ma mère Le point d'orgue de cette semaine, c'était la participation à ce qui ressemble à une vraie scène de guerre, pleine de bruit. Et de fureur, c'était comment, Marina
1: Vraiment marquant. Alors déjà, on vous donne des bouchons d'oreille, on vous dit « mettez-les bien, parce que vous risquez sinon un traumatisme ». Donc déjà, voilà... Et après, on se met à courir. Alors, moi, je faisais pas partie des stagiaires proprement dit, dans la mesure où c'était quand même réservé. Enfin, c'est eux qui le faisaient et moi je suivais. On se met à courir. Puis là, il y a le bruit des balles. Il y a quelqu'un qui tire des balles, hein des balles à blanc certes, mais des balles. Enfin, je veux dire, il m'expliquait qu'on n'avait pas intérêt à se trouver devant lui euh, au risque de, de partir à l'hôpital, même si c'est des balles à blanc. On se met à courir sous les balles, justement, pour aller chercher un collègue blessé, enfin faux blessé, heureusement, je, je rassure nos auditeurs. Alors vraiment, on sent le stress, on sent l'adrénaline, on sent le bruit. Oui, le bruit mais c'est le bruit des balles enfin j'ignorais moi ne me suis jamais trouvé un zone de guerre que c'était autant assourdissant que ça pouvait autant euh, prendre de place même dans la pensée c'est à dire qu'on est omnibulé par ça il faut faire tout très très vite alors je veux dire les, les, les journalistes doivent me réfléchir en quelques secondes de, alors combien de plaies ou quelles sont les plaies d'abord dont il faut s'occuper en premier lieu donc comme je le disais tout à l'heure les hémorragies d'accord ou faire un garrot comment faire un garrot prendre le pouls en quelques minutes il faut faire les choses euh, euh, nécessaire pour sauver une vie. Voilà. Et donc, il faut vraiment avoir beaucoup de sang-froid, malgré le bruit, malgré le stress. Et je les ai trouvés extrêmement courageux.
0: Ça coûte cher, ce stage, Marina
1: Alors, il est commercialisé à un peu plus de 4200 euros. Chez France Mediamonde, c'est moins cher, puisque c'est frais à prix coûtant, cette fois. C'est moitié prix, à peu près. Euh, alors, bien évidemment, c'est un peu cher pour un pigiste, euh, voilà, qui a parti celle. mais pour une rédaction... Euh, bah, j'imagine que c'est un coût raisonnable pour eux, par rapport à l'importance de la chose, mais bon, j'ai pas à juger. Et de plus en plus, de toute manière, de rédaction euh, le font dans la mesure où c'est extrêmement important de bien préparer leurs collaborateurs. Et la plupart des gens aussi à ce stage me disaient que ce serait bien que leur responsable de rédaction fasse ce stage. Hein. Pas forcément pour savoir faire un garrot, etc., bien que ce soit utile pour tous, hein, mais pour mieux combattre des dangers, finalement, auxquels ils seront préparés.
0: Un dernier mot, Marina, ça vous a donné envie de devenir euh, reporter de guerre
1: Je ne suis absolument pas prête. Euh, moi, je suis moi, journaliste qui n'est jamais très loin d'une ma, machine à café. <rire> J'ai beaucoup d'admiration pour ces gens qui risquent leur vie, hein, vraiment, leur risquent leur vie au, au quotidien. Je, je pense que je serais incapable d'avoir le sang-froid pour faire bien ce métier. J'ai posé la question à plusieurs d'entre eux, mais est-ce que vous avez des enfants Est-ce que ça change quelque chose En fait, tout finalement, c'était presque un non-sujet. C'est-à-dire qu'ils séparaient bien leur vie personnelle, leur vie professionnelle. Ils ne me disaient pas, je pense à mes enfants en zone de guerre ou, ou ce genre de choses. Et j'ai interrogé un chercheur en sciences de l'information et de la communication, Denis Ruellin, qui est auteur d'ouvrages sur les reporters de guerre, enfin vraiment un chercheur qui est spécialisé là-dedans. Il me disait, finalement, ce sont des gens raisonnables, rationnels. C'est-à-dire, ce pas des têtes brûlées. Enfin, il y a des têtes brûlées, d'accord Il existe des têtes brûlées dans ce métier-là. Mais ce sont des gens raisonnables et rationnels qui cherchent à émerger en termes de carrière qui ont le goût, déjà, voilà, de l'aventure, mais qui cherchent vraiment à émerger de carrière tout en vivant des situations extraordinaires. Et certains sont devenus quand même accros au terrain. Ils ne peuvent pas s'en passer. Regardez, Patrick Chauvel, il a plus de 70 ans, il part toujours sur le terrain.
0: Au moins, Marina, vous avez appris les neuf commandements euh, du journaliste de guerre
1: Oui, neuf, dix, enfin, voilà, une dizaine de commandements qu'on peut rappeler, finalement. C'est s'écouter, je vais citer Omar Waman, qui me dit la peur des honteuse. Alors, bien connaître les enjeux sécuritaires de la zone de reportage. Un impair peut être fatal. On ne peut pas se permettre d'arriver les mains vides en s'y flottant, sans avoir rien lu sur le pays, sans être fortement documenté, sans avoir fait des recherches, etc. Le conseil que donnent tous les pros, c'est vraiment bien se préparer. Bien se préparer en connaissant bien son itinéraire, anticiper les risques potentiels, est-ce qu'il y a des mines Pas de mines. Ne pas hésiter à contacter les journalistes locaux. Hein. Enfin, une... En général, ils répondent bien gentiment. Bien choisir son fixer. Il faut vraiment être conscient qu'on risque sa vie chaque fois. Ensuite, il faut avoir un équipement nécessaire. Pareil, on ne part pas euh, <rire> comme si on allait euh, faire sans marché ou en vacances. Et il faut avoir notamment une trousse de secours complète, avec tout ce qu'il faut. Et en plus, Patrick Chauvel le notait, ça peut ouvrir des portes auprès des forces armées. Il me racontait que, par exemple, lui, euh, quand il avait sa trousse euh, donc, très, très complète, hein, voilà, quand il arrivait, par exemple près d'armée, finalement, il montrait ce qu'il avait. Et en général, bah, du coup, le contact se faisait beaucoup plus facilement avec les militaires, en se disant, ben bah, voilà, c'est pas un Français qui se ramène juste pour prendre des photos, qui connaît rien, qu'il va falloir protéger. Non, c'est quelqu'un qui sait faire. Et il me disait aussi, d'ailleurs, que souvent, il donnait un coup de main aux forces armées pour sauver les gens. Alors, comme petite main, bien évidemment, parce que c'est pas son métier. Mais il me disait que, que lui, n'hésitait pas à prendre des cours aussi de secourisme sur le terrain et à donner un coup de main. Ensuite, il y a plein de conseils de bon sens et de sécurité. Par exemple, éviter d'aller sur le lieux de attentat tout de suite. Hein. Parce qu'une deuxième explosion peut être prévue. Souvent, les attentats, enfin dans certaines zones, les attentats, ce sont par deux. C'est-à-dire, ça pète dans un marché et le temps que les secours arrivent, boum Ça pète une deuxième fois, c'est volontaire. Donc, il faut éviter d'être pris là-dedans, si on le peut, bien évidemment. Et puis, si on peut éviter aussi de ne pas y être, puisqu'en tant que journaliste, il faut être, être sur le terrain. Mais disons, avoir ça à l'esprit éviter alors là, peut-être que Patrick Chauvel dit, c'est éviter les selfies et les posts sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est Patrick Chauvel, il, il, quand j'ai posé les questions sur les conseils qu'il donnerait, il a vraiment insisté sur ça. Il me disait, je vois trop souvent des jeunes journalistes se prendre en photo et la poster. Il me disait, on n'est pas en vacances, quoi euh, on n'est pas là pour draguer. En faisant cela, on signale sa position et c'est vraiment totalement inconscient. Ensuite, il y a plein d'autres conseils, comme ne pas s'approcher trop longtemps des militaires, pour éviter d'être pris pour cible. Préparer toujours sa sortie, savoir une, toujours une solution de repli, et ne pas hésiter à se faire aider au retour. Et là, c'est le chef du service de reportage de Radio France qui nous racontait que des journalistes peuvent être profondément marqués et que donc, il euh, y a un débrief, par exemple, systématique avec un psychologue, puisque, pour éviter tout ce test post-traumatique.
0: Merci Marina Alcaraz, journaliste au service High Tech Média des Échos. On se quitte pour le plaisir avec le sergent instructeur Hartman, l'un des personnages les plus marquants de Full Metal Jacket. Si vous ressortez de chez moi les loulous, si vous survivez à mon instruction, vous deviendrez une arme, vous deviendrez un prêtre de la mort implorant la guerre. Et en attendant ce moment-là, vous êtes du vomi, vous êtes le niveau zéro de la vie sur Terre. Vous n'êtes même pas humain, bande d'enfoirés vous n'êtes que du branlemane végétatif des paquets de merde d'amphibien, ta chasse Chef, oui chef Heureusement que je suis plus cool, enfin j'espère, avec mon réalisateur Willy Est-ce que c'est toi, John Wayne Ou est-ce que c'est moi Qui est le tordu qui a dit ça Et avec Michel Varnet, chargé d'édition et de production de La Story, le podcast des échos qui est à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos épisodes favoris